0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Mi nombre es Rafa Torrecillas y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el contenido a plus de un listing. El objetivo principal de esta sección es proporcionar una oportunidad de diferenciarse de la competencia y vender más. Es decir, es una oportunidad para mejorar la conversión del listing, o lo que es lo mismo, hacer que más visitantes de tu listing compren tu producto. Según el propio Amazon, el contenido A+, mejora la conversión de un listing en un 10%. Si quieres descubrir más sobre las características del contenido A+, y cómo puedes optimizarlo para obtener los mejores resultados y aumentar tus ventas sigue atento porque empezamos. Bienvenido de nuevo al episodio número 38 en el que como ya te he dicho en la intro vamos a hablar sobre el contenido a plus de un listing. En primer lugar te voy a explicar qué es y cuáles son sus características. Y bueno pues por si no lo sabes este contenido es un contenido especial que puedes añadir a tu listing y que en la mayoría de los casos sustituye a la descripción del producto. Eh, antes este contenido se llamaba Páginas EBC o Páginas A+. Plus. Eh, EBC significa, son unas siglas en inglés que significan Enhanced Brand Content, que ¿okay? es contenido de marca mejorado. Bien, pues este contenido eh, digo que es especial porque puede incluir elementos diferentes de los que normalmente se pueden añadir a un listing, es decir, tú normalmente pues eh, puede añadir una serie de imágenes y contenido en forma de texto en las bullets, en las viñetas y en la descripción, además de tu título, por supuesto. Algunos listings pues pueden añadir vídeos. En un momento te cuento qué elementos especiales son los que añade el contenido a plus, pero antes déjame decirte que actualmente hay dos tipos de contenido a plus. Por un lado tenemos la descripción mejorada del producto, que en inglés se llama Enhanced Product Description, que es lo que tradicionalmente se ha conocido como página EBC o página A+. Y que si tú estás hablando con alguien que lleve vendiendo en Amazon eh, pues, varios años o incluso que lleve vendiendo en Amazon eh, desde principios de 2019, pues... Eh, eh, lo más probable es que ellos te, te hagan referencia al contenido A+, como página EBC o página A+. ¿Vale? Entonces, por un lado, eso tenemos, la descripción mejorada del producto. y Luego, por otro lado, tenemos la historia de la marca. Que en inglés esta sección se le llama Brand Story. ¿Vale? Bueno, pues antes de seguir avanzando, eh, voy a finalizar el tema del contenido A+, de este último, el de la historia de la marca. ¿Vale? Bien, pues esto es una nueva sección que aparece justo encima de la descripción mejorada del producto. Es decir, esta sección de historia de la marca aparece justo encima de lo que comúnmente se conoce como página A+. Vale, vale pues entonces esta sección solo tiene un módulo disponible, es decir, es estándar para todo el mundo. Y este módulo pues consta de un par de imágenes pequeñas, un campo para un eslogan y tres campos en los que debes contestar a estas preguntas. La primera pregunta es ¿cómo empezamos? Es decir, ¿cómo empezaste a desarrollar tu marca? Eh, la segunda pregunta es ¿qué convierte a nuestros productos en únicos? Y la tercera pregunta es ¿por qué nos gusta lo que hacemos? Toda esta información la tienes dentro de, de Seller Central, ¿vale? Aunque si no tienes la marca registrada, registrada pues probable que no puedas verlo. Pero bueno, te lo cuento de todas maneras. ¿Vale? Pues entonces, tienes que contestar estas tres preguntas. Como puedes ver, la dirección que está tomando Amazon es claramente hacia una plataforma de marcas. Amazon sabe que, en general, las marcas crean muchos más clientes y que además ocasionan menos problemas. Por lo tanto, para ellos es doble ganancia y, como es lógico, pues quieren eh, potenciarla eh, en sus plataformas. Ahora, ¿cuál es mi consejo a la hora de crear contenido para esta sección? Pues bien, yo te recomiendo que contestes todas esas preguntas, es decir, que rellenes todos esos campos, pero que trates de evitar caer en la trampa del ego. Es decir, eh, crea contenido que sea atractivo para el cliente. Y como siempre te digo, hazlo todo sobre el cliente. ¿Qué quiere? ¿Qué gana? ¿De qué forma lo que tu marca y tú hacéis mejora su vida y soluciona sus problemas? Es decir, todo en torno al cliente y cómo puedes beneficiarlo. Otro aspecto importante es que trates de aprovechar no solo esta sección, sino cualquier otra parte del listing, eh, pues eso, que trates de aprovecharlo para crear una conexión emocional con tu cliente. Las personas normalmente tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y después las justificamos con la lógica. Eh, nuestro cerebro funciona de esta forma. Entonces la parte emocional eh, casi casi siempre actúa primero y la parte racional actúa después. Por eso eh, pues muchas veces nos vienen los remordimientos después de hacer algo que parecía totalmente correcto al principio, como comprar algo en internet. Entonces mi recomendación es que use nuestra naturaleza a tu favor, creando pues eso, creando conexiones emocionales a través de tu contenido y de los valores de tu marca. Bueno, ahora que conocen los dos tipos actuales de contenido A+, Plus, que es como se llama ahora, quiero que sepas que durante el resto del episodio, si hago referencia a Página A+, Plus estaré hablando sobre la descripción mejorada del producto, ¿vale? Que es lo que te he dicho que antes se llamaba eh, Página EBC o Página A+. Plus. Y bueno, ahora pasamos a, a hablar sobre los ele distintos elementos que tienes disponibles para crear tu Página A+. Plus. Bien. Pues bueno, puedes usar un máximo de 7 módulos, pero esto no significa que tengas que usar los 7 sí o sí, es decir, tú puedes crear eh, una página plus con un solo módulo, pero puedes usar hasta 7. Y ojo que estamos hablando de la disponibilidad para vendedores a través de Seller Central, ¿vale? Y no Vendor Central, porque en Vendor Central es ligeramente diferente, incluso hay otras plataformas especiales de Amazon en las que las reglas pues, son diferentes, ¿vale? Así que ten eso claro, estamos hablando de ser el central todo el rato. Bien, pues la mayoría de los módulos son combinaciones de texto e imágenes con diferentes estructuras. También hay un par de módulos que solo tienen texto y hay un módulo para el logotipo de la, de la marca o de la empresa, otro para especificaciones técnicas que tiene una estructura así más tipo tabla, y luego tiene otro que es una propia tabla comparativa en la que puedes añadir enlaces a otros productos dentro del catálogo de Amazon. ¿vale? Entonces con todos estos módulos, que como puedes ver hay una gran variedad, pues con es, eh, lo que Amazon pone a tu disposición, es decir, todos estos módulos diferentes y tu creatividad, puedes crear un contenido increíble y es tu oportunidad para diferenciarte. Es probable que sepas también que en algunos mercados es posible añadir vídeos. Eh, en España aún no. Eh, en Europa en general aún no, salvo para ciertos listings. Hay listings que, que pueden eh, añadir vídeos. Incluso hay una versión mejorada del contenido A+, que se llama A++, y que solo está disponible mediante invitación. ¿vale? Pues esto es como lo de los vídeos. Hay quien puede... Eh, subir vídeos cuando la mayoría no pueden, esto viene sucediendo desde que se inició el contenido A+, Plus, eh, incluso los listings en Amazon, hay quien podía subir vídeos y había y había quien no. Bueno, pues ya está, simplemente funciona así. Otro aspecto a tener en cuenta es que el contenido este, el contenido A+, Plus, aparece en un lugar diferente de tu listing dependiendo del dispositivo desde el que lo estés viendo. Es decir, en un ordenador la página A+, aparece donde normalmente aparecería la descripción del producto. Aunque bueno, también aquí ten en cuenta que muchas veces aparece la propia descripción y justo debajo la página A+, ¿vale? Tenlo en cuenta, pero ya está. Normalmente el contenido A+, sustituye a la descripción. Y luego por otro lado, en los dispositivos móviles, eh, la página A+, aparece antes incluso que los bullet points. Y esto es algo muy importante, eh, ya que significa que después del título y de las imágenes del listing, lo siguiente que ve un comprador es el contenido A+. Y uniendo esto junto con el hecho de que más de un 70% de las compras en Amazon se producen eh, desde un dispositivo móvil, pues no hace más que demostrar la, la gran importancia que debes darle al contenido A+. ¿Vale? Así que bueno, pues más adelante en el episodio te contaré eh, qué estructura te recomiendo que sigas, y como otros consejos para que puedas optimizar al máximo esta sección de tu listing. Y bueno, quiero, quiero aclarar una cosa. Antes he dicho así ligeramente que el contenido a Plus normalmente sustituye a la descripción. Sin embargo, aunque esto suceda, es muy conveniente, es decir, muy conveniente no, es, es necesario. Diría yo que no quiten la descripción del back end del listing, es decir, el backend, por si no lo sabes, es eh, la página dentro de Seller Central, es eh, donde tú introduces lo, todos los detalles, todos los datos, toda la información sobre tu producto. Vale, es este formulario que tiene distintas pestañitas en el que, pues, eso, tú introduces toda la información de tu producto. En, y Entonces, lo que te estoy diciendo es que, aunque. Tu contenido A sustituye a la descripción que no la quites de ese backend, ¿vale? Y el motivo es porque la descripción sigue siendo indexada por el algoritmo de Amazon. Y por lo tanto, puedes seguir usando ese espacio para añadir keywords de manera orgánica. ¿Vale? Y ahora, ¿qué estamos hablando de keywords? Las palabras clave que se usan en la página Plus se indexan. Pues la verdad es que no hay confirmación oficial y de hecho lo que la mayoría de la gente dice es que no, que realmente Amazon no indexa ese contenido. Sin embargo, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Dentro de una página a plus, tenemos elementos de tipo texto y elementos visuales, como ya te he explicado. Entonces, si tú añades por un lado, por un lado si tú añades texto o una imagen y subes esa imagen pues tal vez las palabras usadas en esa imagen, en el texto de esa imagen, no se indexen. Aunque yo creo que sí se tienen en cuenta. Piensa que Amazon tiene software de reconocimiento de imágenes y que ellos usan ese software para garantizar que tus imágenes cumplen con los requisitos que ellos establecen para las imágenes dentro del contenido A+. ¿Vale? Entonces, esto significa que ellos almacenan la información que rastrean dentro de la imagen, al menos de manera temporal para analizar que cumple con sus requisitos. Por lo tanto, yo creo que, que es posible también que, el almacén, que almacenen esa información para usarla para proporcionar resultados de búsqueda más precisos a los compradores. Además, las imágenes que tú añades al contenido A+, plus tienen un campo exclusivo para introducir keywords hasta 100 caracteres. Supuestamente estas palabras clave deben usarse para describir la imagen. Ya que Amazon las usa para la versión para ciego así como para la búsqueda por voz. Entonces, pues usa estas palabras clave de esa manera, es decir, describe la imagen, pero por supuesto usa keywords que vengan de una búsqueda de palabras clave que haya hecho. ¿sabes? No simplemente describa esa imagen con palabras que se te vengan a ti a la cabeza en ese momento, sino sea inteligente y usa palabras clave ...que la gente ya esté usando, ¿vale? Y por supuesto el contenido que uses para rellenar el texto de la página Plus... ...pues eh, combina e introduce palabras claves eh, de manera orgánica, ¿sabes? Aunque la mayoría digan que Amazon no está indexando este contenido... ...es probable que en algún momento Amazon diga de manera oficial que sí que lo hacen... ...y de cualquier manera quien sí que lo hace es Google... Google sí indexa el contenido de una página Plus de un listing. Así que, por lo tanto, cuando añadas contenido, ya sea en las imágenes o en las cajas de texto, pues ten en cuenta que tienes que, que hacerlo considerando el SEO de, de ese listing. Vale, y entonces, ¿quién puede usar este contenido a Plus? Bueno, pues a día de hoy, todos los vendedores que tengan su marca registrada con Amazon pueden acceder de manera gratuita a este contenido pero recuerda que para poder registrar tu marca con amazon primero tienes que haberla registrado en alguno de los organismos oficiales aceptados por amazon luego pues una vez que tu marca esté registrada en amazon puedes crear contenido a plus para todos los ASINs que estén asociados a esa marca en el caso de que tengan mucho asing tienes que tener en cuenta que, que existe un límite que actualmente está fijado en 15 asings al mes, es decir, solo puede añadir eh, páginas a plus a 15 asings al mes, vale. Pues eso, tenlo en cuenta y, y añade este contenido a plus de primero pues a los listings que te generen un mayor número de ventas o que tengan más tráfico, o, si no, también pues puedes optar por aplicar primero este contenido plus a plus a aquellos listings cuya conversión sea peor y tú pues decidas optimizarlo. Perfecto, pues ahora voy a pasar a contarte eh, la estructura que yo recomiendo y que es la que yo sigo tanto en mis listings como en el contenido plus de mis productos. Y bueno, pues esta estructura está basada en las landing pages que se suelen usar en páginas webs, así como eh, en otras campañas pues para vender productos o para obtener correo electrónico, etcétera. Esta estru estructura, perdón, tiene siete partes que tú puedes adaptar a los distintos módulos disponibles. Es decir, esto no significa que porque la estructura tiene siete partes tú tienes que usar siete módulos, ¿vale? Sino que, pues dependiendo de tu creatividad y de cómo quieras adaptarlo, pues puedes hacerlo a lo mejor en tres módulos, en dos, en, en cinco, en seis, en fin. Simplemente se trata de eso, de, de combinar los distintos módulos para que el resultado final tenga esta estructura. La estructura que yo sigo es la siguiente. En primer lugar tenemos un título o una cabecera que debe transmitir el beneficio principal de tu producto, ser atractivo y contener palabras clave. El siguiente elemento sería la descripción de tu oferta. Esto no es un descuento, sino que hace tu producto diferente y mejor respecto al de tus competidores, es decir, cuál es eh, el diferenciador clave de tu producto y que lo convierte en eh, la mejor opción para tus clientes. El tercer punto es algún tipo de prueba, es decir, proporcionar credibilidad a esa oferta que has hecho anteriormente pero siempre cumpliendo con los requisitos de Amazon, es decir, no añadas aquí que es una oferta de lanzamiento, 50% de descuento, etcétera, vale, Simplemente, y tampoco use opiniones de los, clientes, de los clientes. Es decir, proporciona credibilidad a, a lo que has dicho que hace tu producto, pero cumpliendo con los requisitos de Amazon. El punto número 4 consiste en trasladar el riesgo desde el comprador hacia ti. Es decir, tú asumes el riesgo. Eh, ofreciendo algo que nadie más ofrece, pues eso, que haga que desplace ese riesgo de la compra hacia ti y no sobre el comprador nuevamente tienes que usar tu creatividad aquí para poder transmitir esto sin incumplir los requisitos de Amazon porque tú no puedes decir eh, pues devolución del dinero por la compra durante 30 días, por ejemplo ¿sabes? entonces tienes que, eso, que, que asumir ese, ese riesgo sin incumplir los requisitos de Amazon. Un ejemplo de esto, pues, podría ser, eh, no sé, im imagínate que, que vendes eh, cojines para la espalda, ¿no? Y entonces, pues, tú podrías decir eh, que uno de los principales valores de tu empresa es eh, crear, es hacer que todo, que todo el mundo tenga una espalda sana, por lo que siempre vais a respaldar cualquier tipo de problema con vuestro producto. O si no soluciona los, los dolores de espalda de vuestros clientes, por ejemplo. Se trata de que no uses la palabra garantía ni, ni similares, ¿vale? Luego, el quinto punto sería una llamada a la acción. Aquí, pues ya de nuevo, tienes que usar tu creatividad. Eh, siguiendo con este ejemplo de los dolores de espalda, eh, pues una llamada a la acción podría ser eh, no no sufran ni una noche más eh, por el dolor de espalda cuando tienes aquí la solución perfecta para evitarlo no sé, lo, lo, como puedes ver me lo estoy inventando aquí sobre la marcha pero el objetivo es ese que incites al cliente a que realice su compra sin necesidad de decir añade el producto al carrito ya vale eh, vale entonces el, el siguiente punto el sexto es el bonus del tipo que sea pero que no sea lo que tu competencia ya hace y que tampoco usa la palabra gratis vale eh, pues por ejemplo en este caso del cojín para la espalda pues puedes decir eh, sin decir tampoco de regalo pues a lo mejor cada almohada viene con tres fundas eh, especiales distintos colores incluida una que tiene una composición especial para el verano que hace que transpires mejor, en fin, etcétera. Tú ya Pe Espero que estés captando el sentido de lo que me refiero, ¿vale? No uses lo típico, regalo, eh, gratis, etcétera, sino que vayas un poco más allá. Usa eh, el lenguaje que es suficientemente rico y variado como para que seas capar, capaz perdón, de transmitir eh, que estás ofreciendo algo adicional, que los demás no están haciendo sin usar pues, palabras como regalar o gratis, ¿vale? Y por último, el séptimo punto es una especie de resumen en el que resalta los beneficios de la oferta y qué te hace ser la mejor opción para solucionar los problemas de tus compradores, ¿vale? Como ya te digo, como te he dicho al principio, esto es una estructura virtual en el sentido de que no tienes que usar los siete módulos para implementarla, ¿vale? Es decir, cada punto no equivale a un módulo, sino que esto es una estructura total que yo uso y que te recomiendo que tú uses en tu contenido A+. Yo también uso, como te he dicho antes, esta estructura en los bullet points. Es decir, en cinco viñetas, que son las que tengo disponibles, eh, pues introduzco esta estructura de siete partes. Y también intento hacerla dentro de las imágenes. Y bueno, pues como ya te vengo diciendo siempre, recuerda que cada vez que crees contenido, hazlo siempre teniendo presente a tu cliente ideal. ¿Qué quiere? ¿Qué soluciones necesita? ¿Qué le gusta? Etcétera. Habrá momentos en los que probablemente pues tengas que hablar de ti, pero hazlo desde un punto de vista de beneficio para el cliente. Y bueno, ya terminamos esta parte de, de la estructura que sigo. Y para, antes de terminar, quiero darte algunas recomendaciones para, que te servirán para eh, optimizar este contenido a plus. En primer lugar, es muy importante que des prioridad al contenido visual. Piensa que la atención de, de un visitante en tu listing dura unos 3 o 5 segundos de media, ¿vale? Entonces, si el contenido no es visual, no es atractivo, el cliente solo ve trozos de texto, pues lo más probable es que se vaya a cualquier otro listing o vea cualquier otra foto que le llame la atención, haga clic y hasta luego. Y bueno, pues también como es lógico, tu producto tiene que caer dentro de, de que esa persona lo esté buscando. ¿no? O sea, tú puedes hacer todo el esfuerzo por hacer muy visual tu producto, pero si el cliente no está interesado en comprarlo, pues obviamente se va a marchar a otro listing, ¿vale? Entonces, simplemente esto es para quien de verdad esté interesado en tu producto pero si está interesado y solo ve texto, se aburrirá seguramente y se irá a otro producto Siguiente punto Usa contenido a plus para diferenciarte de otros vendedores que vendan productos similares Como puede que ya sepa todos los listings son prácticamente iguales, es decir, tienen siete imágenes que se ven se pueden añadir dos más tienen un título y una serie de bullets que son solo texto, además de la descripción que, bueno, puedes añadirle cierto formato, pero hasta ahí. Entonces el contenido plus es donde tú puedes diferenciarte, donde tú puedes jugar con la combinación de los distintos módulos y con la creatividad que tú tengas o que tenga cualquier persona que hayas contratado para diseñarte este contenido. Por lo tanto, esta sección es tu mejor oportunidad ...para presentarte como la única y mejor opción para el comprador. Otra recomendación es que investigues los listings de tus competidores... ...así como las opiniones de esos listings y las opiniones de tu propio listing, ¿vale? Pero también incluso de otros vendedores de otros nichos. Por ejemplo, te recomiendo que crees una carpeta de marcadores en tu navegador... ...y que guardes ahí todos los listings cuyo contenido a plus te haya llamado la atención por cualquier motivo vale que te haya gustado o que te hayan gustado las imágenes en fin incluso el propio listing y que luego pues cuando estés creando tu propio contenido o tu propio listing pues que uses esos otros que has guardado en marcadores en tus favoritos pues que lo uses como inspiración otro consejo que te doy es que pruebes distintas técnicas de marketing que ya hayan demostrado resultados positivos en otras plataformas. vale, Es decir, no te ciñas exclusivamente a lo que ves dentro de Amazon, sino que trates de inspirarte a, pues, de cualquier otra fuente. Eh, por ejemplo, prueba a usar eh, títulos que inciten a seguir leyendo o que inciten a, llevar, a que el, el visitante tome cualquier tipo de acción. Eh, una cosa que puedes hacer es por ejemplo irte a Google y escribir eh, títulos que convierten títulos que incitan al lector a seguir leyendo eh, los mejores títulos de la historia etcétera entonces lo más probable es que encuentres distintos blogs en los que tienen listas sobre distintos títulos que históricamente han dado buenos resultados entonces yo te invito a que lo uses como inspiración y que lo adaptes a, dentro de tu contenido a Plus y dentro de tu propio listing otra cosa que también puedes hacer es eh, probar distintos esquemas de colores, eh, que eh, distintos esquemas de colores no solo en, en el texto que añada dentro de la imagen, sino de las propias imágenes. ¿vale? Usa pues eso, colores que atraigan la atención para evitar que el cliente pues, solo vea texto, se aburra y se vaya para otro producto. Y mm, otro consejo muy importante y es que respete las proporciones de las imágenes que te indica Amazon ¿vale? tú encontrarás que hay módulos en los que Amazon pues te dice que la imagen tiene que ser de 300 x 300 o de 970 x 600 o en fin, lo que te diga Amazon respétalo porque si no la imagen por mucho que tenga un tamaño enorme una calidad espectacular no se va a ver bien ¿vale? y bueno pues esto... Eh, además de afectar negativamente a tu imagen de marca, va a dañar la conversión de tu listing. Y ahora por último, eh, evita hacer lo siguiente. No menciones a tus competidores ni a sus productos. No uses productos de otros vendedores en la tabla comparativa. No añadas URL ni el contenido en texto ni dentro de las imágenes. Eh, no añadas contenido de opiniones ni tuyas, ni de tus competidores, ni de ninguna otra opinión, ¿vale? Y no añadas, como ya te he dicho antes, ni precios, ni garantías, ni ofertas, ni palabras como regalo, eh, etcétera. ¿Vale? Incluso hay otras palabras que no puedes añadir. Lo que pasa es que no, no creía conveniente darte ahora aquí toda la lista, pero puedes comprobarla eh, dentro de Seller Central. Bien, y con esto ya terminamos el episodio de hoy. Podríamos seguir hablando más sobre el contenido a plus, pero la verdad es que no quiero extenderme demasiado. Creo que es mejor que te quedes con los conceptos y con los consejos clave que te he dado hoy y que construya a partir de ahí. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo un día más, por elegirme a mí como tu fuente de información para crear tu negocio online. Como ya sabes, si tienes cualquier duda sobre el contenido a plus, sobre la optimización de un listing o cualquier otra cosa, solo tienes que enviármela a rafa.elemprendedoramazonico.com o preguntármela en los comentarios del episodio. Si me mandas un email, te contestaré mucho antes y además los contesto todos. Y bueno, ya antes de marcharme, quiero recordarte que si te unes a la comunidad del Emprendedor Amazónico a través de la web, obtendrá acceso a todo el material adicional que he creado hasta ahora y que voy a seguir creando. Por ejemplo, puedes descargarte una checklist actualizada a este año, 2020, con los diferentes pasos que debes dar para crear tu negocio online usando Amazon, es decir, desde cero. ¿vale? Además, también puedes descargarte una plantilla en español y en inglés para contactar a proveedores y otra plantilla que te puede servir para crear tu propia email sequence. Y esta última está basada en la misma que yo uso para mi propia marca. Con esta email sequence yo consigo en torno a un 10% de opiniones, cuando lo normal es obtener entre un 1 y un 2. ¿vale? Y por último, pues si te une a la comunidad del emprendedor amazónico, también podrás acceder al grupo privado de Facebook, a través del cual también puedes preguntarme todo lo que quieras Además de ver las preguntas que hacen otro, otros vendedores otras personas que están empezando a vender en Amazon o que ya llevan un tiempo, ¿vale? Pues bueno, como te digo, solo tienes que visitar la web del emprendedor amazónico en www.elemprendedoramazonico.com y unirte a la comunidad a través de la barra que hay al pie de la página. También en la web del emprendedor amazónico tienes el contenido del episodio de hoy por si quieres repasar cualquier cosa de una manera más sencilla, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por estar ahí un día más. Recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Ponte en marcha y empieza a crear la vida de tus sueños. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.